0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei tiefsensibel.de, dem Podcast rund um Beziehungen und echten Verbindungen. Lasst uns über das sprechen, was wir wirklich mitteilen wollen. Lasst uns einfach Helden sein. Hey Leute, wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Herzlich willkommen zu meinem nächsten Heldenexperiment zu Teil 2 mit Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Ja, ich habe noch einen Bonbon im Mund, also alle, die jetzt eine züngelische Stimme hören. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals und der Bonbon ist aber gleich weg. So, ja, zu Teil 2 ist mir nochmal durch den Kopf gegangen, warum bezeichne ich uns eigentlich als Helden? Wer da mehr zu wissen möchte, kann sich gerne Folge 1 anhören, also das Intro. Und jetzt auch auf meiner Website das komplette gelesene Buch von Gopal, habe ich als Lesung eingelesen. Ihr könnt euch das mal anhören, da geht es dann um das ganze Wissen dahinter. Mir geht es jetzt aber darum, warum sind wir Helden? Und ich möchte es anhand von einer selbst eigenen Erfahrung, Selbsterfahrung von letzter Woche mal schildern. Und zwar war ich da auf einer virtuellen Bühne im Rahmen eines Austausches. Wir wollen mal radikal ehrlich sein. Und ich habe auf dieser virtuellen Bühne bei knapp 50 Personen, die dazugehört haben, geschildert, dass ich mich traurig fühle, dass ich einen Bauchschmerzen habe, einen angespannten Kiefer. Und den Gedanken, dass wenn man radikal ehrlich ist, die Menschen auch aus meinem Leben sozusagen sich entschleichen oder verschwinden. Also Menschen, die nicht mehr da sind, wie in der Zeit, wo ich nicht ehrlich war und wo ich es unterdrückt habe auch. So. Und die Reaktion darauf war letztendlich die Geschichte dessen, die dazugehört haben, eine Person hat mich gefragt, ob das korrekt wäre, dass ich mich in meiner Traurigkeit feiere. Und auch andere Dinge, die hinterfragt wurden. Und da ist mir dann aufgefallen, wie viel Heldentum eigentlich das erfordert, mit dem da zu sein, was wirklich existiert. Also mein, mein körperlicher Zustand, mein Gefühlszustand und das, was mich vielleicht in, meinem, in dem Moment im Gedanken dazu ja auch animiert hat, weil die Situation das irgendwie so hervorgerufen hat. Und hell zu sein bedeutet es dann, dass das ehrlich bei einem selber ist, denn mich hat das ganz schön schockiert im Nachhinein, was da alles bei anderen Menschen durch entstehen kann. Und das auszuhalten mit vielleicht auch Vergangenheitserfahrungen und äh, wie, sind, wie nicht Akzeptanz, nicht zugehört, also nicht verstanden werden und so weiter und so weiter nicht so gut zu sein, wie man ist, erfordert einfach, echten Held zu sein. Und sachlich gesehen, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das total creepy, dass wir Menschen sowas echt immer noch verkacken, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir alle nicht verstehen, dass das bei jedem irgendwie mehr oder weniger genau so passiert. Jeder hat so seine Stories, jeder hat seine Körperzustände und jeder hat seine Gefühle. Und da geht es nicht um Ego und um Recht haben, sondern wirklich nur das, was gerade da ist. Und auch, dass das so komplex und kompliziert ist. Also es ist einfach hart und anstrengend und ist nicht zu vergleichen mit Heldentum, versteht mich da nicht falsch, in Bezug auf irgendwelche äh, Menschen, die andere Leben retten oder die in der Entwicklungshilfe sind und so weiter. Das sind völlig unterschiedliche Dinge, sondern hier ist das einfach nur für mich der Platzhalter, ein Mensch ein menschlicher Held zu sein oder ein heldvoller Mensch zu sein, sich mit dem zu öffnen, was auf tiefster Ebene wirklich da ist. Und ja, ich denke, da haben wir alle irgendwie Respekt vor und haben das auch nicht gelernt und es ist nicht so in uns. Und deswegen ist es ein Heldenexperiment und auch ein Spiel. Denn auch hier kann ich nochmal wiedergeben, wir lernen jetzt neu dieses Heldsein zu leben. Ja, das war mir noch mal wichtig als Erfahrungsgeschichte zur Einleitung heute. Welche Sehnsüchte in uns sind? Und wir beginnen mal damit, was bei uns gerade da ist. Jetzt horche ich noch mal, ob Sarah noch da ist. Hallo. Ja, Sarah. ich bin noch da. Ist noch da. Okay.
1: <lacht> das hast du schön gesagt, darf ich noch mal was dazu sagen? Ja. Du meintest, es ist keine Entwicklungshilfe und da hm, dachte ich irgendwie schon, so eine innere Entwicklungshilfe. Mhm. Ne? Ja. Ja,
0: ja aber gut. danke. Das stimmt, das ist ein schönes ja. Wortspiel an der Stelle. Ne?
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade an Entwicklungshilfe in, in den dritten Ländern gerechnet, <lacht> ja, äh, gedacht ja. oder so, aber das stimmt. Ja, Absolut, ja, danke dafür. Ja. Mhm. Ähm, wer von uns beiden mag beginnen? Mit dem, was gerade da ist.
1: Hm. Magst du anfangen?
0: Okay. Also ich spüre gerade meinen Körper, wie er etwas klein und also ich habe Verschränkte Beine und der Körper ist ein bisschen nach vorne gerückt und die Hände sind verschränkt. Ich fühle auch ein bisschen eine eingefallene Brust, also die fühlt sich eng an. Ein bisschen angespannten Bauch. Schultern entspannen jetzt langsam. Ich spüre noch kalte Füße. Etwas Druck im unteren Rücken. Ich fühle mich noch etwas gehetzt. Gedanken sind gerade keine da. Ja, das wäre jetzt so meine erste Runde.
1: Gut, dann mache ich weiter. Mhm. Ich merke mein Herz klopfen. Ja, mein Hals ist so ein bisschen belegt, so also fühlt sich so ein bisschen verschleimt irgendwie an und mein Kopf macht sich Gedanken, wie sich das dann anhört oder ob das nachher stört ich Ein bisschen kurzatmig irgendwie, Weg, jetzt mal durchschnaufen. Ordentlich warm hier im Zimmer. Ja, so eine leichte Anspannung im, im brust herz -Bereich. Ziehen im Nacken. Hm. Mein Kopf fühlt sich irgendwie... Ich weiß nicht, lebendig an, oder, oder, eigentlich ganz angenehm, obwohl da auch ein bisschen Umwohnung da ist. Also, das merke ich irgendwie immer im Kopf. Dass da so, das ist so. es fühlt sich an, als wären die Gedanken ein bisschen will noch, oder so. Oder es ist das meine Befürchtung. Ja, ich glaube, das war es erstmal, was ich so wahrnehme. Okay, danke.
0: Mhm. So, da ich schon weiß und Sarah auch, welche, welche Sehnsuchtsthematik wir heute haben, weil wir ja mal letztes Mal schon gezogen
1: <lacht>
0: kann ich schon sagen, dass ich eine gewisse Anspannung jetzt fühle, spüre. <lacht> Auch so eine, okay. so eine Aufgeregtheit im ganzen Körper. Ähm, es geht heute um die Sehnsucht zum Thema Partner. Und ähm, ich habe da so den Gedanken, oh je, was wird meine Partnerin dazu sagen, wenn sie das hört? Ja. Und ich habe so ein bisschen den auch den Gedanken, ich, dass ich da Angst vor habe, Und ich kriege jetzt auch so einen Bauchdruck, merke ich richtig im Oberbauch, ähm, wenn ich vielleicht Dinge ausspreche, die auf der anderen Seite für Unverständnis, Distanz oder Emotionalität, die zu Distanz führt, auslösen. okay, dann ist das schon mal raus. <lacht>
1: so. Ja, dann brauche ich das nicht sagen, danke.
0: Wieso, was <lacht> ist denn bei halt dir dazu?
1: Äh, genau, so ähnlich, dass man so überlegt, okay, was kann ich sagen oder, oder lasse ich mich hinreißen, was zu sagen, wo ich hinterher denke. Hm. Ja, also so, ne? wenn der Partner das dann hört, wie kommt das okay. dann? Solche Gedanken sind schon auch da.
0: Und was fühlst du dazu?
1: Hm. Interessanterweise war da jetzt so eine gewisse Belustigung darüber da. ist mhm. auch nicht. Okay. Ähm. Witzig, eine Enge im Kopf und im Nacken. Also als ob mhm. das Gehirn so ein bisschen gedrückt wird. Wahrscheinlich äh, ja. ich, ich interpretiere das jetzt einfach mal als pass nur auf, was du sagst.
0: <lacht> Oder so. okay. Ja. Also ich komme nochmal darauf zurück, was ich, ganz, äh, was ich schon mal sagte, dass wir machen können, was wir wollen. Und deswegen können ja. wir dem jetzt hier in einem sicheren Raum alles anbieten und dann entscheiden wir, was wir damit machen. Okay, die Sehnsucht in Bezug auf unseren Partner oder Partnerin. Was ist da? Also ich habe es eben eigentlich auch schon mitgeteilt und jetzt drücke ich es mal andersrum aus, weil das, was in meinem Kopf stattfindet, was ich nicht möchte, ist gleichzeitig andersrum die Sehnsucht, die ich habe. Ich habe die große Sehnsucht nach emotionaler Stabilität in meiner Beziehung. Ich habe die große Sehnsucht danach, dass ich emotional stabil bleiben kann, egal was da kommt. Idealer großer Anspruch. Ne? Jetzt mal auf mich gemünzt. Ich will gar nicht, ich neige oft dazu, auf den Partner zu gucken. Das ist aber eher so für mich, Wünscht dir was. Und die Sehnsucht in mir, tief in mir drin, ist wirklich die emotionale Ruhe und Gelassenheit, ähm, egal welche Situationen da auftreten, vor allem kommunikativ. Denn ich habe festgestellt oder die Erfahrung, die haben wir, ich weiß nicht wie viele da draußen, wenn sie das hören, Sehnsucht an den Partner, was ihr da so fühlt, was da für Erfahrungen gemacht worden sind in der Vergangenheit. Und da brauche ich gar nicht so in die Kindheit gucken, sondern es reicht schon in die Partnerschaft als Auslöser. dass da einfach so, und das jetzt mal frei ausgedrückt. Wenn ich einen Satz ausspreche und der andere etwas versteht, was aber nicht das ist, was ich gesagt habe, und seine Emotionen auf dem berühren, was er meint, verstanden zu haben, ohne nachzufragen, was ich wirklich gemeint habe. Oder selbst wenn ich es korrigiere und dann so emotionale Distanz entsteht oder ähm, bis hin zum Streit oder Drama auf Basis eines kleinen Missverständnisses, dann sage ich es jetzt mal frei raus, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Es ist für mich einfach zu anstrengend. Und ich mache mich da nicht frei von. Ja? Also ich verstehe auch Dinge so, wie ich sie verstehe. Ich darf auch lernen, noch mal nachzufragen, nicht zu sehr in Trauma und Ehrlichkeit zu gucken, sondern vielleicht auch einfach mal an diesen Passus zu gucken, habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, was du da gesagt hast? Und dann zu gucken, keiner von beiden will ja irgendwie irgendwas Böses, weil wer hat schon Bock auf Streit oder Drama? Ähm, oder das als Mittel für Distanz zu nutzen. Das ist ziemlich creepy. Ähm, und das ist mir auch einfach im jetzt so mit, der, mit meinem Alter, es geht jetzt nicht darum, dass ich zu alt bin für Anstrengung, aber ich will das einfach nicht mehr. Ich habe einfach keine Lust. Ich bin einfach müde. Sondern da komme ich halt im Kern darauf zurück, aktuell. Weiß ich aber nicht, wie ich das mache, aber dass ich emotional einfach noch gelassener bin. Ich nehme mir immer wieder vor, viel ruhiger, Langsamer in jede Kommunikation zu gehen, um Ruhe oder Raum zu lassen, um wirklich zu verstehen. Mit habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber die Emotionen sind noch schneller. Also, Sehnsucht nach emotionaler Ruhe oder Gelassenheit. Das ist meine große erste Sehnsucht, die ich jetzt äußern kann. Und da denke ich auch gerade, das Poryokka zurückhalten, das weiß sie. Ja. Das ist nichts Neues. Ja. So. Jetzt spüre ich einen leichten Rückenschmerz und so ein bisschen Anspannung und, und ein bisschen Schwindel im Kopf. Aber auch eine gewisse Erleichterung, dass ich, ich, denke halt so diesen Brocken schon mal draußen zu haben. Oh. Ja, wenn du magst,
1: oh je. was ist deine also, Sehnsucht? Erstmal mit dem, was du gesagt hast, kann ich auch viel anfangen. Aber ich bewundere, dass du da jetzt so von dir sprechen konntest und gar keine, in erster Linie, gar keine Erwartung an den Partner. Äh, Hut ab, also.
0: <lacht> mm, danke, also da sind schon welche, die habe ich nur nicht ja, gesagt. Ich habe mich sehr konzentriert.
1: <lacht> ja, und jetzt hast du die Messplatte da ganz oben hingehängt und ich denke mir, ähm, <lacht> ah, mm. okay. <lacht>
0: Also ich kann nachher gerne sagen, was ich für, <lacht> es sind ja Erwartungen dann, ne? oder Wünsche, die habe ich natürlich, ja, genau. es gehört immer auf ja, beide ja. Seiten, definitiv.
1: Es ist, ist ja schön und wichtig, auch bei sich dann einfach mal anzufangen, ne? also anzufangen. einfach gut, aber ja.
0: Anzufangen, ja. ja. Deswegen machen wir, machen wir das, glaube ich, auch so ein das, was wir jetzt hier machen, ne? Also ich sehe das auch so, dass ich das hier mit dir zum Beispiel auch trainieren kann. Mhm. Vielleicht mal so als Blick.
1: Ja. Aber Entschuldigung. Nee, nee alles gut. Mhm. Ich bin eh noch nicht ganz klar mit dem, was da jetzt kommen wird. Mhm. Das noch mal hinzuspüren. Sehnsucht in der Partnerschaft. Also wenn ich das so sage, dann habe ich interessanterweise ein Bild eher als was anderes, was gar nicht typisch für mein äh, Wahrnehmen so ist unbedingt. Aber ähm, Das Bild ist so, dass der Partner ganz nah vor mir ist und mir so in die Augen guckt mit einem ja, mit einer totalen Offenheit und einem Interesse nach Verbindung. Also so ein ganz starker, hm. intensiver Blick. Hm. Ich will dich sehen. so hm. Macht mich fast ein bisschen traurig gerade. Hm. Das ist halt die Sehnsucht, ne? Und ein intensiver Blick heißt ja genauso, ich will dich sehen, wie ich will auch, dass du mich siehst, also in beide Richtungen. Vielleicht steckt dahinter so dieses voll verbunden zu sein und nichts verstecken zu wollen müssen.
0: Also mir löst es auch so aus, die Sehnsucht nach verbunden sein.
1: Hm. Voll. Ja, ja, und dann dieses das mit der mit der ach, ich weiß nicht, wie du es ausgedrückt hast, aber so sich emotional sicher fühlen in der Beziehung. Ja. Ich glaube, du hast nicht sicher benutzt als Wort, aber
0: das würde sehr gut passen, ja. Mhm.
1: Ja, da wird mir jetzt echt so ein bisschen der Hals eng und ich habe das Gefühl, dass sich das wahrscheinlich auch in der Stimme zeigt.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob es sich in der Stimme zeigt, aber ich nehme das auch schon wahr.
1: Und, und okay. ein Druck auf der Brust. Mhm.
0: Hm. Ich denke gerade, dass wir da beide dieselbe Sehnsucht haben. Wir drücken es hm. nur unterschiedlich aus. Ja. Und zusätzlich denke ich, dass es fast allen Menschen so geht. Dass das ja der Kern ist, dass, dass das dass das ist, was wir auch in Partnerschaften ja ganz oft suchen.
1: Das ist jetzt richtig wie so eine Schwere entstanden, zumindest fühlt es für mich so an gerade.
0: Ja, ich war auch gerade am Suchen, was jetzt gerade so passiert. Schwere ist ein gutes Wort dafür und auch so eine Leere. Da also war jetzt gar kein Gedanke mehr da, sondern wir haben alles gesagt.
1: So, okay. Ja. Ja. Ja.
0: Hm. Weil es ja um Sehnsucht ging und was das mit uns macht um verbunden sein. Ich bin jetzt kein ich bin jetzt kein erleuchteter, kein spiritueller, kein Therapeut, kein ah, ich habe äh, alle Weisheiten gelesen, Mensch, der jetzt sagen würde, wenn du die Verbundenheit nicht spürst, dann musst du das und das bei dir selber machen. Ja, ja. Okay. Auch völlig fern <lacht> gerade. Ähm, sondern wenn du damit einverstanden bist, also ich bin jetzt für jetzt ein bisschen Unsicherheit. Lassen wir es so stehen, weil es ja darum ging? Oder sprechen wir noch weiter über Partnerschaft? Oder nehmen wir das als Anhalt und nehmen den nächsten Begriff? Ich bin jetzt völlig offen. Ich habe da jetzt so ein Beispiel, was wir gemacht haben, weil ich habe immer so, die, so den Gedanken, okay, irgendwie einen Weg aufzuzeigen. Wir haben jetzt einfach nur die Sehnsucht ausgesprochen, Punkt. Mhm. Ich finde, das ist schon schon eine große Nummer, das so auszusprechen. Gleichzeitig ist es total krass, 20, 30 Jahre mit jemandem zusammenzuleben und das nicht auszusprechen. Ja. Das wäre ja das, das krasse Gegenteil davon. Und wir machen ja dann Verhaltensweisen wie, wir ziehen uns zurück, suchen uns Ersatzschauplätze, äh, wo wir das irgendwie versuchen, irgendwie Pseudo oft hinzubekommen. Ich glaube auch, dass das nicht exklusiv auf den Partner zu münzen ist, man kann es sicherlich an, an verschiedenen oder mit verschiedenen Menschen irgendwie hinbekommen und auch vielleicht mhm. noch besser, auch mit sich selber, für sich selber. Aber ich habe das jetzt nicht perfekt, ich habe das nicht gelernt. Also, ich, es ist nicht in mir. Es wird vielleicht ein bisschen stabiler, aber so diese ganze Sehnsucht auf einen Menschen zu lasten, der ja auch wahrscheinlich dieselbe Sehnsucht hat, aber nur andere Verhaltensweisen will ich da jetzt die Theorie gar nicht weiter auseinandernehmen, warum das gegensätzlich ist. Vielleicht mal so ansprechen, dass der andere es tatsächlich auch mal äußert, dass man erkennt, oh, eigentlich haben wir genau dasselbe. Das wäre ja schon mhm. geil, ne?
1: So,
0: das ist eigentlich so. Wir beide haben die Sehnsucht nach echter Verbindung, wenn man, wenn man das mal ausdrücken könnte. Und da stehen ja. uns ja einige Dinge im Weg, genug Dinge
1: wollte gerade sagen, wie oft spricht man denn die eigene tiefe Sehnsucht, die unter allem liegt aus? Es geht ja auch in Partnerschaft einfach um irgendwelche Lagen, die oben drüber sind, irgendwelche Themen, die das antriggern. Oder was.
0: Ja. ja, also im Grunde könnte man sich tatsächlich, wie du sagst, alle Dramen, alle Streits äh, ersparen <lacht> ja. und dann einfach, wenn das <lacht> stattfindet, nur sagen, ich habe die große Sehnsucht mit dir, in der Tiefe verbunden zu sein. Und das wäre mir jetzt wichtig, wenn du das auch möchtest. Ich wäre offen dafür.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, was beim anderen passiert.
1: Klingt zu so einfach, ne? Ja. Ja. <lacht> also Vielleicht ist es das auch. Einfach? Einfach die ganzen Geschichten und Dramen dann mal zur Seite legen und gucken, was liegt darunter, ne?
0: Ja. Also ich kann jetzt zum Beispiel äußern, dass ich, das ist jetzt keine Sehnsucht, aber ich habe das Bedürfnis mit dir jetzt gerade auch nach Verbindung.
1: Mhm.
0: Das ist das, warum ich das hier mache. Ich habe das Bedürfnis nach Verbindung mit dir.
1: Da freut sich in mir. <lacht> ja.
0: Und es war eben gerade, gar, ich, im Nachhinein dachte ich gerade so, hey, das ist aber schwer, das auszusprechen, aber da habe ich schon ausgesprochen. <lacht> Wie ist das denn? Oh. Also, ja. Und das ist jetzt so, ich fühle so, so ein leichtes Kribbeln in den Armen. Und ansonsten fühlt sich mein Körper jetzt gerade recht frei und stabil an. Ich merke noch so ein bisschen den Schatten dieser Sehnsuchtsgeschichte mit Partner das Gefühl, aber sonst, das jetzt ausgesprochen ha zu haben, dir gegenüber. Fühlt sich gut an.
1: Ja. Finde ich interessant, auch die Erfahrung habe ich in letzter Zeit auch öfter, dass ich das Beine aussprechen und ausdrücken dessen, was gerade ist, da eine schon eine Erleichterung passiert, ohne dass es im Gegenüber irgendwas passiert ist. Ja. Also ja, hm. schwierig zu beschreiben. Aber ja. hm. man hat es ausgedrückt und nach draußen gegeben. Und es fühlt sich gut an, unabhängig davon, was dann damit passiert. Vielleicht.
0: Ja. Also in meiner Sicht. Natürlich ist man nicht
1: frei von der Reaktion des Gegenübers, aber so dieses erste Sagen ist, glaube ich, ist wichtig. Ja.
0: ja. So, das, was du eben noch mal gesagt hast, frei von der Reaktion des anderen, das ist leider die geprägte Erfahrung in mir und das muss gar nicht nur Partner sein. Das kann tatsächlich auch schon mhm. wieder auf frühkindlichen Themen basieren. Und das basieren sie ja ganz oft, wobei ich Ach, jetzt nicht immer so gut, tun ja. will, als wenn das, das klingt manchmal auch wie so ein Horoskop, wo dann alles genau <lacht> darauf passt. Aber es kann schon tatsächlich so sein und auch bei mir die Reaktion des anderen ist das, was ja bei mir letztendlich diese emotionale Überflutung dann irgendwie auslöst, weil das, mhm. was ich gesagt habe, nicht einfach da bleiben kann. Sprich, jetzt in diesem Beispiel denke ich gerade, ich sage dann jemanden, also zwischen uns hat das jetzt gut funktioniert, du konntest damit gut umgehen, es hat bei dir was ausgelöst, was du als angenehm empfunden hast, so habe ich das gerade verstanden.
1: Mhm.
0: Jetzt kann das bei jemand anders für den alles zu viel sowieso im Leben schon ist, also so äh, oh. Nähe und, und soziale Kontakte, der froh ist, dass er das Dach absolvieren kann, ohne dass er es das eigentlich merkt und das kompensiert, indem er dann immer mal auf Distanz geht oder viel schläft, dass der, wenn du dem damit kommst, okay, ich möchte einfach ganz tief mit dir verbunden sein, dass das für den in seiner Erfahrung so erschreckend ist, dass das genau das ist, was er gerade zwar will, aber davor flüchtet er, weil er das ja. völlig zu viel findet. Ja,
1: Überforderung
0: und, und so. Genau. Und dann kommt halt so ein Platzhalter, dass er dich anguckt, entweder in meinen Bildern, das, da hat ja jeder so seine eigene Horrornummer, und meine ist halt, <lacht> der guckt mich an und schweigt und macht gar nichts, wie starre, so richtig, wie so eine, wie so eine Statue. So, wenn ich habe ich, hab, hab ich jetzt nicht genau. so. Und dann entsteht in mir diese Unsicherheit. Weil da keine Resonanz kommt. Hm. Oder das zweite Bild ist einfach, dass derjenige das hört und ablenkt und direkt über was anders redet. So nach dem ja. Motto: Was wollen wir denn heute zu Mittag essen? Oder ja,
1: witzig, ja. So. Genau so hatte ich es auch in meinem Kopf. So dieses. Oh. Ja, äh, hier, wir müssen langsamer kochen, sonst würde es heute nichts mehr mit dem Essen.
0: Ne? Genau, <lacht> das genau, so. genau. Ja, und, ja das,
1: oh, ich kenne das so gut, Audi. Crazy, ne? Ja.
0: Und das ist so, dass, ähm, ja, mein Repertoire ist dann auch sehr begrenzt. Wenn, wenn das dann stattfindet, dann sage ich, ey, hast, dann sage ich, in der, also in der Regel reagiere ich, indem ich dann sage, hey, hast du nicht gerade gehört, was ich gesagt habe? Ich habe mich gerade so auf tiefster Ebene dir mitgeteilt, dass ich gerne so eine Verbindung hätte und du reagierst gar nicht. Und der andere ist dann aber noch mehr in die Enge gedrückt und fängt dann an, mhm. sonst was zu machen. Und dann sind wir wieder in diesem, ja, da dreht sich meine Spirale Richtung emotionaler Überflutung. Und ja, der, der Mensch, den ich da am meisten wertschätze, hat zu mir gesagt, ja, aber du kannst den anderen halt nicht ändern. Ne? So, du hast deins mitgeteilt und der andere muss es nicht erfüllen. Das ist so, der hat seine Geschichte. Ja. Okay.
1: ja. Aber frage ich mich wieder, das, es ging ja jetzt um Nähe. Ne?
0: Mhm. Aber das ist viel. Nähe. Also braucht
1: also es ex. da zwei.
0: Für oder? Nähe, ja. Mhm.
1: Mhm. Also in dem Moment kannst du ja den anderen wieder aus seiner Angst rausholen oder seiner Abwehrhaltung, was immer dahinter stecken mag. Ich mhm. ich Noch wäre es wahrscheinlich nicht richtig. ja.
0: Ihn da also, rausholen?
1: Ja, also es, ja, es ist ja seine Verantwortung und sein
0: Ja, das ist ja. sein Heldentum, ne? das ist sein Heldentum, an der Stelle ja. ist das sein Heldentum, sein Heldentum festzustellen, what the fuck, ich frage jetzt gerade, ob wir hier Mittagessen wollen, weil mir die Nähe dieses Satzes oder das, was das ausgelöst hat, so groß geworden ist und ich das immer noch als Gefahr sehe und da hast du vollkommen recht, der andere müsste dann sozusagen, selbst wenn er es gesagt hat, irgendwie einen Schritt zurückgehen und wahrnehmen, ey, Moment, der Gegenüber hat gerade, nicht das gesagt, was ich gehört habe. Der möchte mehr Verbindung. Und er hat nicht gesagt, er will mich umklammern und aus der Nähe nicht loslassen und überfluten, sondern er möchte einfach eine Verbindung mit mir haben. Und ich habe ihn nicht mal gefragt, wie. Ich habe nicht mhm. gefragt, was möchtest du denn? Umarmung, Augenkontakt? Äh, möchtest du sagen, was du gerade fühlst? Äh, möchtest du einfach nur berührt werden, ähm, oder was es noch für Möglichkeiten gibt, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Also das sind jetzt die, die mir am ehesten einfallen. Also Körperberührung, mhm. mit zu sagen, was da gerade ist. Ähm, oder einfach auch, habe ich als erstes Augenkontakt gesagt, ich bin jetzt durcheinander, also drei Sachen hatte ich gesagt. Äh, Berührung, Augenkontakt oder das, was gerade da ist. Oder halt auch gemeinsames Spielen, Tanzen, lebendig sein, kuscheln, ähm, ein Kurs, was auch immer, oder whatever heißt es ja dann in der neuen Sprache, die jetzt so aus mir hochkommt. Und das hat er sich entgehen lassen, weil er schon alleine mit der Äußerung, ich hätte gerne eine tiefere Verbindung jetzt in diesem Moment mit dir, in, in den Panikmodus läuft, aus dem er flüchten will. Ja. Und das ist psychisches Heldentum, das dann nicht zuzulassen. Und da und zu bleiben. Es
1: wäre ja auch schon gut, wenn der, oder was heißt schon gut, es wäre vielleicht auch ideal, wenn das Gegenüber dann einfach das teilen würde, was bei ihm ist.
0: Wenn er es ne? Also ja. zumindest
1: so, ich habe, das habe ich jetzt wahrgenommen von dir und in mir entsteht jetzt Panik. Ja. Was ist denn da los? Können wir da mal hingucken? Genau. Wäre genial.
0: Das wäre mega. Es geht genial. ja
1: nicht mal unbedingt um die Erfüllung des jetzt sofort dessen, was ich gerade gesagt habe, aber. Nein. Dranbleiben und das für wichtig ja. allein schon erachten, das reicht dir fast schon.
0: Genau, weil es geht er hat tatsächlich. Hat sich da
1: wahrgenommen in deinem Bedürfnis. Ja. Das ist mir auch wichtig, bei mir passiert aber. Uh, ne? Ja, genau.
0: Ja. Genau, ich, ich spüre, mhm. dass in mir alles rebelliert. Mein, mein ganzer Körper will jetzt wegrennen und ich habe den Gedanken, ich habe tausend Gedanken im Kopf, wie, was wollen wir essen und so weiter und so weiter. Aber das ist halt. Ja, es, wie du eben gesagt hast, es geht nicht darum, dass es erfüllt wird, weil es wurde ja nicht mal gesagt, was du möchtest. Also ich hätte gerne eine tiefe Verbindung zu dir. Ich hätte gerne einfach nur mal kurz, dass du mal mich streichelst. So, wenn er die Erfahrung macht, der Partner, dass er dich kurz streichelt ähm, und dann feststellt, da passiert gar nichts, macht er halt eine neue Erfahrung und lernt, okay, da passiert ja gar nichts. So, und jetzt wird es, in meinem Kopf auch wieder ein bisschen komplexer, weil derjenige hat ja nur mit dem Auslöser schon sein Verhaltensrepertoire, so wie ich, wenn ich Angst habe, es äh, generell zu äußern, weil ich dann denke, okay, der andere könnte genauso so reagieren.
1: Mhm.
0: Wir sind da halt so gebrandmarkt. Voll. Und das hält uns davon ab, tatsächlich tiefe Verbindungen zu haben. Und ich brauche auch dann in diesem Fall, ich bin jetzt nicht der Mensch, den man oft streicheln muss, aber vielleicht ist das auch mal eine ne tiefere Sehnsucht, die ich noch nicht so wahrnehme und die mich dann irgendwie stabiler machen könnte. Ähm, ich habe gemerkt und die Erfahrung in den letzten Monaten gemacht, das muss dann tatsächlich nicht erfüllt werden, sondern nur, dass ich es ausspreche und ja. ich wahrnehme, dass der andere es mitbekommt und sagt, es geht gerade nicht. ist zwar nicht, dass ich mich dann super fühle, aber dann überflutet mich das nicht, sondern es kommt einmal kurz irgendwie ein Gefühl und dann ist das wieder weg. Und dann brauche ja. ich das auch komischerweise nicht ja. mehr.
1: Ja, und das Witzige ist ja, wenn jetzt dein Bedürfnis nach Nähe ist und dein Gegenüber ne, streicheln, Augenkontakt und Co., ist eine Sache, aber die Nähe entsteht ja, finde ich, wirklich viel tiefer, wenn er seine Wahrheit teilt, was ich gerade strange finde, dass das für mich so ist. Ja,
0: ist tatsächlich so, ja.
1: Und ich glaube, wenn mich dann einer einfach so ja, streicheln, so wie so eine Katze, so Ei. Ai, Ai. Da hatte ich so ein Bild von, ich glaube, da wäre ich erstmal.
0: Okay, so habe ja. ich es nicht ganz gemeint. Nee, klar, aber,
1: aber so, ich stelle mir jetzt meinen Mann vor und sage, ich streichel mich mal und er ist gerade in so einem Rückzug und ah. er macht das dann zwar, mhm. Mhm. aber es hat sowas von, ja, jetzt streichel ich dreimal über den Rücken oder muss ich viermal? <lacht> also er versucht es, aber es ist dann gar nichts dahinter. Weißt du, es ist nur so ja. ein Ei. Ja. ja. Da, da würde ich mir verarscht vorkommen.
0: Ähm, mh, das löste mir aber auch einen Gedanken aus, von, naja, wir lernen gerade wieder neu so zu leben. Ja. Das heißt, die Toleranz dem anderen gegenüber zu haben, dass der vielleicht am Anfang tatsächlich mechanisch streichelt. Ich mache das auch. Also meine Frau möchte auch gerne mehr berührt werden. Die hat das nicht so mit Worten. Und durch das berührt werden, weil das nicht so meins ist, kann ich nicht genau sagen, wie und wo. Und das Interessante daran ist, dass auch da in der Partnerschaft schöne Erfahrungen gemacht werden können, weil oh. beiden Seiten soll es ja etwas geben. Ich bin darin sozusagen nicht geübt. Jetzt geht's, es hört sich jetzt echt sehr sachlich an, so wow. Also, es geht hier nicht um Körperlichkeiten oder sexuelle Dinge, sondern der andere, der Partner sagt, ich möchte gerne berührt werden. Naja, wenn mir jetzt gerade einfällt, sie am, am Fuß anzufassen, dann ist das vielleicht nicht das, was die Person möchte. Und dann kann sie das einfach sagen, etwas doller, etwas fester, bisschen mehr da, um dann am Ende diesen Effekt auch auszulösen, der da hineininterpretiert wird. Diese Berührung soll ja etwas machen, vielleicht Geborgenheit auslösen oder Sicherheit oder was auch immer. Und wenn ich am Fuß anfasse, dann muss dieser Effekt ja nicht stattfinden. Auch da sind wir ja geprägt. So Und da, da fände ich eine Toleranz auch von unserer Seite gut, hm. auch zu hinterfragen, wie und wo, auch wenn das am Anfang total sachlich sich anhört und dann man sagt, hey, das könnte ja passieren, das ist aber nicht romantisch, das mache ich jetzt nicht böse, sondern nee, ich bin kein Hellseher. Also ich möchte zum Beispiel, wenn, wenn wenn ich berührt werden möchte für innige Verbindung, dann liebe ich das, wenn sie vor mir steht und mir in die Augen schaut und beide mhm. Hände an die Wangen, die, die Daumen so ein bisschen hinter die Ohren und dann die Hände ganz sanft so ins Gesicht, um die Wangen zu legen. Ich weiß nicht, ob das gut rüberkam, was ich damit meine.
1: Ja, das war genau das Bild, was ich auch hatte. Ich okay. Berührung im Gesicht mit Augenkontakt. Ja. Ist einfach eine ganz tiefe Berührung. Ja, so. Und, und jetzt eine, der... ja, die Sehnsucht auslöst bei mir auch. Mhm. Obwohl das Thema Berührung erstmal, also das war, das ist interessant, da ist eine tiefe Sehnsucht, wenn du das jetzt so sagtest, das äh, hat mich echt berührt auch emotional. Ähm, und auf der anderen Seite kann für mich so eine Berührung, also erstmal war da Abwehr, habe ich ja gesagt. Ähm, ich weiß aber auch von mir, dass so eine Berührung auch mein ganzes Nervensystem manchmal sowas von runterfahren kann, wenn ich aufgewühlt bin. Aber trotzdem wehrt sich da was und das finde ich spannend. Mhm. Also ich glaube, da wehrt sich etwas, das denkt, eine Berührung ist so high, high, high und da, da, dass der andere gar nicht wirklich mit mir in Verbindung ist oder gar nicht gehört hat, was mein wahres Bedürfnis war oder aber da kein Interesse dran hat. Das war irgendeine Story hat das.
0: Ah ja. ja, also das hört sich für mich klar nach einer alten Geschichte an. Ja, definitiv. Oder nach einer Erfahrung, die da auch war. So.
1: Gerade so mit dem Gesicht, ja.
0: Ich weiß nicht, wo das mit dem Gesicht tatsächlich herkommt. Ist auch gar nicht wichtig. Ich habe ein Bild davon, dass das ganz viel in, in Filmen stattfindet, die mhm. mich berühren. Also wenn ich Liebespaare sehe, die das machen, dann habe ich da eine, eine große Sehnsucht, die dann durch den Film ausgelöst wird. Jetzt kommt aber der Teil dessen, der in der Partnerschaft stattfindet. Kathrin, hm? meine Frau mag das nicht, so im Gesicht berührt zu werden. Die scheint damit negative Erfahrungen gemacht zu haben. Und deswegen macht sie das natürlich bei mir auch nicht, weil sie kein ja. Hellseher ist. Das heißt, ja. für sie ist das unangenehm. Und deswegen macht sie das bei mir nicht.
1: Mhm. Und das ist bei mir genau die Mutter gewesen, genauso. Ah,
0: okay, so. und da, so, da, siehst, ja, du, da
1: siehst du es schon. <lacht> ne? genau. Da brauchst du, kannst ja. du schon
0: rein, auch ohne Therapeuten, ja. logische Erklärungen ja, ja. finden. Der eine mag das, der andere mag das nicht, deswegen tut er das auch nicht, aber der andere hat eine Sehnsucht danach. Naja, dann musst du mhm. ihm sagen, dass du das brauchst. Solange das für ihn nicht unangenehm ist, im Gesicht anzufassen, ist es ja kein Problem, könnte aber ein bisschen mechanisch wirken am Anfang. Sprich, man trainiert sich da so ein bisschen. Und andersrum ist das genauso. Also sie möchte nicht im Gesicht berührt werden. Ich tue das, möchte das gerne. Sie möchte halt woanders berührt werden. Und das kann man halt klären. Also jetzt bei so auf der körperlichen Ebene, ne? mhm. Von Worten her ist es halt schwierig. Ich möchte, dass du das sagst, aber das nicht. So, war, war, war. das ist ein bisschen eine Herausforderung dann.
1: Ja, ja und das auch wieder dranbleiben, ne? wenn ich sage, berühre mich mal, der andere tätschelt meine Schulter und ich wäre ganz toll, ganz platt und drehe mich dann um und sage, das wird hier nichts, dann stelle ich dann Distanz her. Ne? Ja,
0: ja, das ist so ein Balanceakt. Ich weiß gar nicht, ob wir das mhm. letztes Mal auch schon gesagt haben. Immer wieder auf so einem schmalen Seil zwischen Aktivierung und Deaktivierung, beziehungsweise zwischen ähm, Verbundenheit und vielleicht dann schon Frustration immer hin und her zu pendeln zwischen, nee, das mag ich, das mag ich nicht, das will ich, das will ich nicht, vielleicht ist so am schönsten ausgedrückt. Mhm. Ohne dass, wenn du das nicht magst, gleich, was du gerade gesagt hast, wegzugehen und zu sagen, nein, nein, auch mit dem Risiko, dass der Partner etwas macht, wo etwas ausgelöst wird, wo du sofort rebellierst, weil das halt wieder irgendwas macht, ne? oder ja. weil er die Gedanken hochschießen
1: und dann wäre es auch cool, das wieder teilen zu können, ne? Da rebelliert jetzt was, was ist denn das?
0: Ja, genau. Und
1: von beiden Seiten, das Interesse da wäre dafür. Hm. Oder, ja.
0: Ja, wie so eine Forschung, ne? Ohne es so ja. mechanisch ist. Wie so ein kleines so, du bist
1: mir so wichtig, dass ich es herausfinden will, was darunter steckt. Und so weiter. Ne? Hm. Wir
0: auch und die <lacht> Akzeptanz, dass wir das auch nicht immer wissen müssen. Also, es ja. ist ja nicht so, dass es immer gut tut. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel rausgehen würde und in dem Moment äh, aus unserem Gespräch komme und hier ist irgendwie noch irgendwas da und dann kommt sie auf mich zu und nimmt mein Gesicht in die Hände und guckt mich tief an <lacht> und ich merke, wow, ist mir viel zu eng. Äh, ich will gerade noch ein bisschen Freiraum haben. Wir sind halt keine digitalen, planbaren Wesen. Ne?
1: Richtig, genau. Selbst wenn du den perfekten Ablauf kannst, muss ja nee, nicht nee. passen in dem Moment, ne?
0: Nee, ja. muss er nicht. ja muss er
1: und das nicht. Und da sind wir wieder beim direkten Mitteilen dessen, was ist. Ja. Das ist so so wichtig, glaube ich, in jeder Situation, wo ein Trigger oder irgendwas ist, dass man einfach, einfach, sage ich wieder so, einfach ist es nicht, immer, dass man diesen Raum bekommt, wo man mal durchatmet und guckt, was ist denn bei mir da gerade? Ja. Also so die Chance wahrnehmen mitzuteilen statt in irgendwelche Storys und Reaktionen zu gehen. Ne?
0: Ja, ja, es geht um Grenzen mitteilen, bis hierhin und bitte nicht weiter, es geht nicht. Gleichzeitig die Grenzen aber auch nicht als Flucht- und Schutzmechanismus benutzen, vor. Mhm. da könnte was ausgelöst werden. Gleichzeitig seine Bedürfnisse mitteilen, sie aber auch nicht als Manipulation zu benutzen. Ja, absolut. Und dazwischen irgendwie so, was brauche ich, was brauche ich nicht? Mit der gleichzeitigen Ehrlichkeit, oh, das war es jetzt doch nicht. Cool. Das ist, hört sich echt Ja, ehrlich. das dann
1: zu sagen, ist dann auch echt nochmal ein ja, Heldentum, finde ich.
0: Das ist echt. Das war es ja. <lacht> Nee, das war es jetzt nicht. Und dann auch mit der Frustration oder mit dem Ärger oder mit diesem Gefühl, was dann auftaucht zu leben in dem Moment, für den kurzen Moment und es auch da sein zu lassen, wenn es nicht funktioniert oder wenn es halt auch nicht gemacht wird. Und daran mhm. erkennt man diese Komplexität. So, kannst du mich gerade mal in den Arm nehmen? Nein, geht gerade nicht. So, und dann, okay. Mhm. Ja, dieses, dieses permanente Spielen zwischen diesen ganzen Ebenen mhm. und daran Interesse zu haben, wie als ja. wenn man sein Hobby kennenlernt, das Neue. Und dann den anderen und sich selber dadurch besser kennenlernt.
1: Mhm. Das Bild-Hobby ist eigentlich ganz gut, wobei mich daran, da, da störte sich was gerade in mir.
0: Mhm. Also Partner ist nicht meine Partner ist jetzt nicht
1: mein Partner. Nee, im ja. Sinne von es ist sowas Wichtiges, Essentielles, an sich selber kennenlernen. Ach so. Hm. Ja, wenn man das ich, mit einem Hobby ja. vergleicht, wenn ich zu meinem Mann sage, ey, wenn du schmiedest, dann sage ich Interesse daran. Und es wäre schön, du würdest Interesse an meinen meiner emotionalen Entwicklung haben. Ich finde, das ist. Ja einfach nicht vergleichbar, obwohl ich schon mal versucht nee. habe, so zu vergleichen. Aber ja. Ja.
0: Also bei mir kommt es aus der Fotografie, weil das sind echt viele Parallelen. Diese feinen Nuancen, jetzt ist das Bild unscharf, ich muss noch mal ein Rädchen klein bisschen nach da drehen und dann funktioniert es. Und das war so für mich dieses Interesse daran haben, das tief in mir zu integrieren, dass die Hand, wenn sie am Nacken liegt, mehr auslöst, als wenn sie auf der Schulter liegt gleichzeitig der andere wahrnimmt, okay, es ist aber auch in Ordnung, wenn beides ist, weil beide Bilder können ihre Schönheit haben. Ähm, eine gewisse Unschärfe ist auch mal schön im Bild und die Schärfe ist mhm. auch super. Ähm, und dass wir uns dann ein bisschen davon distanzieren und das spielerischer, mit mehr Toleranz ausprobieren, deswegen habe ich Hobby genannt. Ja. Ähm, also in meinem Fotografie-Hobby lösche ich Foto 90 Prozent der Ich das ist auch Bilder. ganz gut,
1: Ja. ja. So.
0: Ich lösche 90 Prozent der Bilder, weil sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Wenn das der Anspruch an Partnerschaft ist, dann ist das schon hart. Ja. Aber diese Freude daran, dann diese Unterschiede erkennt zu haben, und jetzt kommt so die Metapher zu Ende dann für mich, es geht darum, es tief zu integrieren in dem Moment, auf diese verschiedenen Varianten zurückgreifen zu können. Also ich stehe vor einem Motiv und kann entscheiden, nicht ich mache jetzt 100 Bilder und lösche 90, weil 10 davon was geworden sind mit den Methoden, sondern ich kann auf die 10, die am Ende was geworden sind, von vornherein zurückgreifen. Mit ein bisschen mehr Unschärfe, mit ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Und alle Bilder sehen irgendwie schön aus, ohne einen perfektionistischen Anspruch zu haben. Und es ist in mir, dass ich die Varianten nutzen kann. Und dazwischen bewegt sich das so für mich so ein bisschen. Auch in Partnerschaft. Und wir sind ja noch vielfältiger wie Fotografie. Ich mag, wenn du damit einverstanden bist, noch eine Erfahrung teilen in einer nennen wir es mal Partnerschaftsübung und würde dann gerne zum Ende kommen. Okay. In mir drin fühlt sich das jetzt alles ein bisschen, diese also Energie ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Ich spüre mal wieder meine volle Blase. Und ja, es kam jetzt gerade so in mich, dass das ein guter Punkt, Zeitpunkt wäre, Richtung Ende zu kommen. Wie ist das für dich?
1: Ja, passt.
0: Oder ist da noch was, was unterdrückt werden würde oder beziehungsweise positiv ausgedrückt, was ausgesprochen werden möchte?
1: Hm. Also, ich habe immer noch nicht mit dem Wort Hobby und äh, ich möchte das gerne aber jetzt loslassen und da nicht weiter drauf rumreiten. Okay. Ja, also ich finde es mhm. mit der Fotografie schon auf jeden Fall besser. Also es hast du gut ausgedrückt mit der Schärfe. Und trotzdem ist es natürlich ein mechanischer Vorgang versus ein lebendes Wesen. So, sagen wir mal.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Es war bei mir nicht ausgeschlossen. Das ist manchmal ja. der Nachteil von Analogien oder mit Sachen, ja, genau. die nicht perfekt sind und wie das in mir eigentlich so der Vorgang, der in mir jetzt so wahrnehmbar ist. Im Kern ging es mir um spielerischer und toleranter mhm. im Kennenlernen mhm. miteinander umzugehen. Ne?
1: Ich finde, das hast du aber auch total gut gesagt und zusammenfassen können, wieder so alles, was wir gesagt haben. Das ist uns. Also du, hast, du konntest es runterbrechen und ich könnte es jetzt noch nicht mal wiederholen. So, wie man das am besten macht. Also ich fand es total ja, stimmig.
0: Dankeschön. Ja. Also, liebe Leute da draußen noch nochmal zurück.
1: <lacht>
0: wie die Zusammenfassung war. Ich wiederhole sie jetzt nicht. Nee. Ich komme auf mein, meine Erfahrung zurück oder auf das, was, was, was wunderschön war oder eine wunderschöne Erfahrung war. Und so einfach kann man das ausprobieren. Dieser ehrliche Austausch, so wie er originell vorgesehen ist, beinhaltet halt keine Körperberührung. Und ähm, wir machen unser eigenes daraus. Und weil dieser Austausch in unserer Beziehung an einem Punkt geführt hat, wo es für mich oder uns nicht weiterging, ähm, haben wir uns jetzt mal darauf konzentriert, nur Körperwahrnehmung mitzuteilen und es ist so gewesen, dass wir gestern einen ehrlichen Austausch gemacht haben, indem wir unsere Hände berührt haben. Also wir haben uns voreinander hingestellt in der Natur, haben unsere Hände berührt. Und dadurch hast du ja schon einen gewissen Abstand, der nicht weiter sein kann. Also sonst kann man die Hände halt nicht berühren. Und dann haben wir Blickkontakt gehabt und haben mitgeteilt, was im Körper gerade da ist. Also keine Gefühle und keine Gedanken in erster Linie. Es war keine Verpflichtung, sondern wir waren einfach nur in der Mitteilung in unserem Körper. Und durch den Blickkontakt und die Hände ist schon eine ganz andere Verbindungsqualität da. Im Gegensatz zu dem, was der lokale Gruppenprozess der beschrieben wird in der Lesung verursacht, in dem da ein bisschen, das sind verschiedene Aspekte einfach. Und wir haben eine sehr krasse Verbundenheit gespürt. Und meine Frau hat einen besseren Zugang zu ihren Körperzuständen bekommen. Und das ist das, was ich als Erfahrung mitteilen wollte. Denn alleine zu sitzen, nur bei sich zu sein und dann seine drei Zustände mitzuteilen, ist die eine Variante und die machen wir auch weiterhin. Aber die andere Variante hat ihr einfach viel mehr Stabilität gegeben und Sicherheit. Und so konnte viel mehr mitgeteilt werden, obwohl es nicht darum geht, dass man viel mitteilt. Das ist ja nicht das Ziel, sondern dass die Wahrnehmung darauf auch als Sicherheit erfahren werden kann. Und das, glaube ich, war eine, war eine sehr schöne Erkenntnis und Erfahrung und so werden wir das jetzt in Zukunft auch immer mal ein bisschen miteinander kombinieren. Wir haben in diesem, in dieser, in diesen zehn Minuten, die jeder hatte, dann auch irgendwann die Hände zu wieder losgelassen, weil dann das Bedürfnis war, nee, ich möchte jetzt gern loslassen, so wie ich ihm sagte, diese Balancen hin und her zu stellen und haben dann mitgeteilt, was das mit einem macht, wenn man wieder loslässt, wenn man ihn anfasst, wenn der Blickkontakt da ist, wenn er weg ist, so dass man da ein bisschen mehr mitspielen konnte. Ja, und das war eine sehr schöne Erfahrung und hat die Sicherheit bei meiner Partnerin wieder etabliert, sich doch wieder mitzuteilen. Also, wenn zu viel Unsicherheit da ist, vielleicht einfach ein bisschen Körperberührung reinbringen für den Anfang. Ja, das war meine Erfahrung hm. zum Thema Körperberührung.
1: Finde ich schön, das dazu zu nehmen. So ganze achtsam,
0: ja. Mhm. Auch da, ne? Wieder mit rumspielen, ohne sein eigenes ja. komplettes Konzept zu machen und nach einem Jahr festzustellen, oh, funktioniert nicht. Das ist immer so, auch da die Balance. Aber war eine schöne Erfahrung. Okay. Heute gab es keinen neuen Begriff. Partnerschaft hm. hat sehr viel hergegeben. Ich fühle ganz viel Dankbarkeit, dass Sarah heute mit dabei war und sich so mitgeteilt hat und ich mich mitteilen durfte, was das Thema betrifft. Fühle mich recht sicher. Bisschen angespannte Stirn gerade. Ja, und entspannt jetzt. Wenn du noch was sagen möchtest? Gerne. Ja, also
1: ich fühle fühl mich auch entspannt und zufrieden. Es war wirklich wertvoll, das mal so ja mitzuteilen und anzugucken, wo die Sehnsüchte da sind. Mhm. Danke dir.
0: Danke auch gerne. Dann verabschiede ich mich an alle Helden und Heldinnen in Ausbildung da draußen <lacht> und ähm, seid tolerant und seid lieb zu euch und zu euren Partnern und Partnerinnen. Probiert aus, spielt, experimentiert und ich freue mich wieder von euch zu hören. Nee. Ich freue mich wieder das nächste Mal ein paar Zuhörer dabei zu haben. Lasst uns im Austausch bleiben. Lasst uns ehrlich bleiben. Lasst uns zu Helden werden. Macht's gut, bye bye, tschüss. Dennoch. Alles steht, alles fällt mit
1: mir hier allein. Ich will dein Held sein.
0: Komm, lass uns Helden sein. Komm, lass uns Helden